0: Abra sua Bíblia, a gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Começamos a estudar esse texto, lemos os versículos de 6 até o verso 15, onde começamos a aprender que o Espírito de Deus se movimenta no meio do seu povo e ele trabalha para que os propósitos, as bênçãos, os alvos que ele tem para a nossa vida se concretizem. E para a expansão do seu reino. E nesse processo do movimento do Espírito Santo, há algumas coisas que ele faz na nossa vida. Ele muda os nossos planos. E nós falamos sobre portas abertas e sobre portas fechadas e que tanto a porta aberta quanto a porta fechada estão no controle do Deus Todo-Poderoso e que é bênção para a nossa vida quando a gente pode reconhecer que Deus abre portas e que Deus fecha portas e a gente está disposto a buscar não o bom não o que eu imagino ser o melhor não aquilo que é o meu plano mas aquilo que Deus tem preparado para nós esse Deus que abre portas e fecha portas é aquele que nos dá visão para algo novo, para algum projeto que está no coração dele. E nós vimos que o apóstolo Paulo recebeu uma visão de uma pessoa com uma roupa típica da Macedônia, dizendo, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Não fazia parte do plano dele, não fazia parte da estratégia dele ir para a Macedônia mas Deus abriu a visão e mostrou para ele um propósito novo para a vida o Deus que abre portas, o Deus que fecha portas é o Deus que indica caminhos e que quando a gente está debaixo da autoridade dele, da graça dele a gente vai descobrir uma nova visão de Deus para a nossa vida eu queria continuar estudando esse texto e queria ler com os irmãos os versículos 13 e 13 14 e 15 de Atos capítulo 16 a Bíblia nos diz assim no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E ela adorava Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. E depois Lídia nos convidou dizendo, venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor, e assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Jesus, ajuda-nos agora a compreender a tua palavra, e com o teu Espírito Santo, e com esse olhar tão precioso do Senhor, toca o nosso coração. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus abre portas, e fecha portas. Deus nos dá um novo caminho, uma nova visão, mas Deus faz mais do que isso. Quando ele quer abençoar a nossa vida, ele abre a nossa mente para novos métodos, pessoas e estruturas. É isso que Deus começa a fazer na vida do apóstolo Paulo. Mais uma vez, o Espírito Santo está abrindo portas que poderiam ser tremendamente estranhas aos olhos de muitas pessoas daquela época. Uma igreja, na mente do apóstolo Paulo, nasceria no meio de uma sinagoga. Por isso, então, ele sempre ia a uma sinagoga, pregava o evangelho para aqueles judeus, e aqueles judeus que se convertiam se tornavam a base da igreja. E de repente ele está na Macedônia, na cidade de Filipos, onde não existia nem sequer dez judeus do sexo masculino naquela cidade. Porque onde existem dez, ou existirem dez judeus do sexo masculino, há uma sinagoga. E ele então fica pensando, e agora, como é que vai ser? Ele vai para a beira do rio e diz, bom, se não tem uma sinagoga, pelo menos vai ter um lugar de oração, e se tiver um homem judeu, ele vai estar tá hoje no sábado, nesse lugar de oração, e a gente vai começar a pregar o evangelho. E ele não encontrou nenhum homem judeu. E de repente, aquela visão daquela pessoa vestindo roupas da Macedônia, e dizia, passa Macedônia e ajuda-nos, começa a ficar muito diferente daquilo que Paulo estava acostumado. Porque na cabeça dele, Deus não podia usar uma mulher para através dela nascer uma igreja. E justamente é isso que Deus vai fazer. A igreja vai nascer por causa da conversão de uma mulher de negócios, uma representante comercial da cidade de Tiatira, que comerciava naquelas regiões do mundo aquela púrpura, aquela tinta para atingir os tecidos que era um segredo daquela cidade Para você ter uma ideia como isso era muito difícil na cabeça de um judeu convertido mas de um judeu daquele tempo como Paulo um rabino daquela época escreveu o seguinte é melhor que as palavras da lei sejam queimadas do que entregues a uma mulher infelizmente era assim que pensavam e na visão de Paulo tinha aparecido um homem macedônio como Deus sabe mas agora quem estava lá era uma mulher para ouvir a mensagem de Deus e de modo decidido e convicto crê na mensagem do Evangelho. Outra mudança incrível, Paulo estava acostumado a ir para a sinagoga e na hora da leitura da lei, ele como era um judeu que vinha de outra cidade, geralmente era convidado como uma, uma espécie de demonstração de hospitalidade para ler a lei e então ele escolhia os textos da lei que falavam profeticamente de Jesus e pregava o evangelho agora o método de evangelismo não era a pregação no púlpito mas o método de evangelismo era pessoal uma conversa contando as experiências da graça de Deus e aí a igreja Nasce e os primeiros batizados acontecem naquele dia. E mais, aquela mulher convida a igreja para se reunir na sua casa. E esse era um outro problema cultural. Tanto era um problema cultural que Lídia diz assim: se você, Paulo, acredita que de verdade eu recebi Jesus como Senhor então vem a nossa casa que coisa tremenda naquele instante queridos Deus estava abrindo através do seu Espírito Santo a mente dos servos de Deus para que entendessem que Deus usaria para a expansão do seu reino novos métodos, novas pessoas novas estruturas e às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo e não cremos que Deus possa fazer e usar pessoas, métodos, estruturas diferentes daquelas que nós estamos acostumados um dos homens que nesta era moderna fez uma grande revolução espiritual implantando células na igreja foi um pastor da Coreia chamado Paul Yang Cho Paul Yang Cho era um pregador, um evangelista, ele saía pregando, armava tendas e pregava o evangelho, e pessoas se convertiam, e ele não tinha condições de discipular toda essa gente. Mas ele era um pregador que dia e noite estava pregando, até que ele pegou uma enfermidade grave, e Deus o colocou na cama, e ele não podia mais pregar durante algum tempo. E ele estava muito preocupado com as suas ovelhinhas que tinham recebido o evangelho, mas que estavam dispersas, porque não tinham pastor. E lá na cama, Deus lhe falou uma coisa. Que para a cultura da Coreia daquele tempo, parecia ser muito estranho. Ele disse assim, olha, você vai criar pequenos grupos de pessoas. E esses pequenos grupos de pessoas vão se reunir nas suas casas para oração, para estudo da Bíblia e para pregação. E você vai colocar mulheres como líderes. E aí o Bo yang -shu, como um bom coreano de tradição oriental, ele já disse, mas senhor, mulheres? Como é que pode? Nossa cultura não dá com esse negócio. Não. Porque as mulheres convertidas são fiéis e os homens não são. Dá a tarefa para elas que elas vão fazer. Durma com essa, homem. Essa igreja hoje é a maior igreja evangélica do mundo. A última vez que eu vi que a estatística dessa igreja de número de membros, tá, passava de um milhão de membros hoje mulheres e homens dirigem as células mas as primeiras células daquela igreja foram dirigidas por mulheres e eu tenho certeza que se Paul não tivesse a sua mente aberta para ouvir a voz de Deus e saber que Deus pode usar pessoas diferentes, estruturas diferentes lugares diferentes com o propósito de levar a mesma mensagem que é imutável a salvação de Cristo e Jesus através de Cristo e Jesus a igreja dele não teria chegado onde chegou. Agora, o que, que eu aprendo com esse texto? O que eu vou aprender para a minha vida é que o Senhor pode usar a minha vida. Às vezes a gente tem uma série de estereótipos dentro da nossa mente nós imaginamos que Deus só pode usar uma pessoa assim, ou só pode usar uma pessoa daquele jeito, ela só pode usar essa pessoa que tem esta formação, aquela formação. Eu quero dizer para você, o Senhor quer usar a tua vida. Se você estiver disposto e disponível, Ele vai encher você da sua graça e você vai ser instrumento dEle. E mais... Deus pode ministrar no teu coração através de estruturas, métodos e pessoas que você não imagina são os caminhos do Senhor, e quando a gente está entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, a gente vai entender que Deus abre portas que Deus fecha portas, que Deus revela um caminho, dá uma visão mas ele diz, escuta Agora eu quero usar a tua vida de um jeito diferente. Deus nos capacita, segundo a sua vontade, para que naquele momento da necessidade do corpo do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus, do povo que Ele ama, nós sejamos instrumentos dEle. E a grande ferramenta de Deus é você, sou eu. Cheio do Espírito Santo, o Senhor pode usar a nossa vida com poder. Queria dizer para você: deixe sua mente aberta para ver que Deus pode usar jeitos diferentes de pregar o Evangelho. Porque, sabe, queridos, a gente se identifica com as pessoas, a gente chega no coração das pessoas e nós somos a grande mensagem que Deus tem. Se o Senhor Jesus estiver dentro do nosso coração, nós vamos levar essa mensagem. Então, abra sua mente. A segunda coisa que aparece nos versículos 16, 17 e 18, diz assim a Bíblia. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. E essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia e a moça começou a nos seguir gritando assim estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos e ela fez isso muitos dias por fim Paulo se aborreceu virou-se para ela e ordenou ao Espírito pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. O que a gente aprende nesse texto? Deus abre portas, Deus fecha portas, Deus nos dá uma visão do seu propósito para a nossa vida. Deus usa pessoas diferentes, métodos diferentes. Mas quando a gente está focado no Senhor e quando a gente quer ser instrumento da expansão do reino de Deus, Deus nos capacita para discernir as ciladas de Satanás. Sempre que você participar da expansão do reino de Deus, você pode ter certeza que o inimigo vai se levantar em oposição a você. Nós estamos no meio de uma guerra, meus irmãos, de uma guerra. Às vezes a gente não tem discernimento do que significa estar no meio de uma guerra. Eu conversava com um irmão na célula, e esse irmão então disse da experiência do seu filho. Seu filho é estudante de medicina em Blumenau, e ele com amigos da universidade foram se apresentar ao hospital de campanha do exército para serem voluntários e ajudarem e então eles foram levados a alguém que estava organizando toda a tarefa e aí essa pessoa foi muito dura com aqueles voluntários e disse assim vocês sabem o que está acontecendo nós estamos aqui em guerra isso aqui não é uma brincadeira é questão de vida ou morte. Vocês estão entendendo? Se vocês forem voluntários aqui, vocês terão que trabalhar conosco como se nós estivéssemos no meio de uma guerra. Ah, tudo bem. E então eles receberam a missão. Tinha que subir um morro para prestar socorro ali a algumas pessoas. E o morro ia caindo. E alguns ficaram presos no meio daquele caminho. Porque aquilo não era uma brincadeira. Aquilo era uma operação de vida ou morte, era uma operação de guerra. Muitos de nós não entendemos que quando nós estamos servindo ao Senhor e colocando a nossa vida à disposição do reino de Deus, nós estamos em guerra. E nessa batalha o inimigo vai levantar barreiras, impedimentos, para que a vontade de Deus não se concretize na nossa vida e nem o reino de Deus se expanda através de nós e algumas vezes, queridos as estratégias do maligno são tremendamente sutis, e esse foi o caso dessa mulher possuída por demônios, que lia a sorte das pessoas da cidade ela ia seguindo Paulo e elogiando o profeta de Deus e o servo de Deus e ela dizia assim, olha, esses homens são missionários do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. Ele não falava, não falava mal de Paulo. Não falava mal da mensagem de Paulo. Ela elogiava. Que estratégia sutil. Satanás, de uma maneira sutil, não parecia ser ofensivo. Mas aquilo era uma cilada à fé dos novos convertidos daquela cidade. A sua armadilha é uma armadilha que ele ainda usa até hoje. E essa armadilha chama-se sincretismo religioso. Aquela mulher estava tentando dizer, olha, esses homens são profetas de Deus, missionários do Altíssimo. Porque ela sabia que aqueles homens iam embora e ela ia continuar naquela cidade e muita gente ia pensar que a mensagem que Paulo estava pregando era a mesma experiência que aquela mulher vivia de ler as sortes e aquilo foi incomodando o apóstolo Paulo e talvez eu creio que nos primeiros momentos ele disse mas o que está acontecendo aqui? isso aqui é um negócio de Deus? essa mulher está se convertendo? ou esse negócio aqui é do diabo? para criar confusão. Você pode imaginar? O inimigo continua trabalhando desse mesmo jeito hoje. Ele nos faz crer que toda fé é a mesma coisa. E que uma mistura de valores de fé talvez possam ser o melhor caminho para a nossa jornada. E aí a gente mistura tudo. A gente mistura os santos, os orixás, a gente mistura as crendices populares, a gente mistura as, as benzeduras da nossa história e a gente diz, tudo isso aqui é cristianismo. Mas não é bem assim. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai ver que não é assim. Há verdade e há erro. E esta é uma tática sutil do diabo, de nos confundir. Por isso, um tipo de decisão de fé, que só acrescente um preceito novo, mas não modifica nada na nossa vida, e não nos leva a deixar o pecado... É uma grande estratégia de Satanás na vida de muita gente. Mas graças a Deus porque o Espírito Santo está agindo nessa terra. E é ele quem nos ajuda a discernir as ciladas do inimigo. E ainda que Paulo suportasse por alguns dias aquela investida do inimigo no tempo certo e no poder da graça. Ele declarou guerra à força do maligno. E um dia ele olha para aquela mulher, <risos> olha para aquela mulher e cheio do Espírito Santo, reconhece que aquilo que está por trás daquela mulher é um demônio, que aquela leitura da sorte nada mais era do que manifestação do diabo e que aquela palavra não era uma palavra de conversão, mas era uma palavra de sincretismo religioso, ele então no poder de Jesus repreende aquele demônio e o expulsa. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, aquela mulher não consegue prever mais nada do futuro. E por causa disso começa uma grande confusão, porque os donos daquela escrava perderam a fonte do lucro porque eles é que ficavam com a grana. Mas o importante é que Deus nos ajuda a discernir as ciladas de Satanás. Se você está caminhando com Jesus na sua vida, saiba que o inimigo algumas vezes vai se interpor a você de uma maneira declarada. Como vai acontecer? Paulo vai preso, vai pra cadeia, há perseguição, há uma série de coisas. Mas em alguns momentos, e talvez esses sejam os momentos mais perigosos na tua vida, o inimigo vai se interpor a você com coisas tremendamente sutis. Ele gosta de mexer com o orgulho da gente. E talvez alguém vai dizer pra você, ah você é tão bom talvez a gente possa expandir os seus laços e a sua capacidade às vezes é bênção de Deus mas às vezes é uma estratégia de satanás para te tirar do projeto de Deus ou talvez vão dizer ó, oh, você é tão bonito tão bonita, tão especial e de repente você se deixa levar por esse orgulho e vai por caminhos que não são os caminhos de Deus. E a sutileza de Satanás é tremenda, queridos. A sutileza de Satanás é tremenda. Há vários anos atrás, há muitos anos atrás, essa sutileza chegou no meu coração no tempo de decidir a minha vocação. Eu tinha um chamado de Deus desde os meus 12 anos de idade e eu estava terminando eh, o segundo grau para poder ir para a faculdade e eu já tinha no meu coração votado um propósito que era de fazer e estudar teologia. Mas eu tinha um professor de física, um homem muito capaz, professor na, na USP, e uma das pessoas que controlava o projeto do primeiro acelerador atômico no Brasil, que foi instalado na USP. E aquele homem não se conformava que eu ia para o seminário. E ele sempre brincava, de, assim, de uma maneira jocosa, e dizia assim, você é um desperdício isso, para com isso, você tem que estudar física. E naquela época eu adorava física, química, matemática, né? sempre gostei das exatas todas. E quando chegou naquele último ano, no meu terceiro ano, ele chegou para mim no segundo semestre e disse para mim assim, eu vou fazer uma coisa que eu não poderia fazer. Eu tenho uma verba do CNPq para pesquisa no acelerador atômico. E normalmente a gente convida um aluno da universidade para fazer a pesquisa junto com a gente. Mas eu quero convidar você para trabalhar no acelerador atômico, porque eu tenho certeza que a hora que você entrar lá dentro e você entender o mundo da física, você não vai para o seminário. No meu coração eu pensava assim, que oportunidade. E depois eu tenho uma experiência tão firme com Deus que eu vou para lá e vou para o seminário do mesmo jeito e ainda vou ganhar uns troquinhos. Mas aí eu fui orar. E Deus falou comigo, falou, filho, não vai. Porque isso é sutileza de Satanás. Para que, que você vai brincar com a sutileza do diabo? E sabe o que é que me entristece? É que muitas vezes nós temos o discernimento das sutilezas de Satanás. E a gente aceita brincar com as sutilezas do diabo. E a gente vai a lugares que Deus não aceita. A gente compra coisas que Deus não quer. A gente toma atitudes que não são necessariamente erradas, mas não fazem parte do projeto de Deus para a nossa vida. E olha, queridos, muitas vezes fazemos, tendo discernimento do Espírito, que aquilo que deveríamos fazer era semelhante àquilo que Paulo fez. Olhar para aquele demônio e dizer, te repreendo em nome de Jesus. Pode sair daqui. Na jornada do reino, o inimigo virá com sutilezas. Mas o Espírito de Deus que habita em nós é aquele que nos ajuda a discernir as sutilezas do diabo e nos dá poder e autoridade para ganhar não somente a batalha, mas a guerra, porque Jesus já venceu Satanás na cruz do Calvário. Quero dizer para você que o inimigo usa a perda da pureza e da santidade espiritual do seu povo. O inimigo usa uma arma terrível, chamada acomodação. Eu não estou fazendo nada de errado, mas também não estou fazendo nada para a glória de Deus. O inimigo usa um cristianismo só de tradições e não de experiências com o poder de Deus para a gente ficar acomodado na vida. O inimigo tira de nós a arma da oração com tanta sutileza e nós ficamos sem autoridade sem poder do alto. Quantas são as estratégias sutis? Mas que bom que o Senhor está aqui e o seu Espírito está falando conosco. A minha pergunta para você hoje é muito simples. Pergunta ao Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você. Pergunta para ele qual é a sutileza que o inimigo está usando para frear o reino de Deus na tua vida e olha nem sempre serão coisas ruins por isso são sutilezas a próxima coisa que eu queria dividir com vocês hoje é que Deus é tão bom tão bom tão bom que ele é capaz para a expansão do reino dele de transformar as aparentes derrotas da nossa vida em vitórias da fé. Olha que Deus tremendo. Verso 19, diz assim a palavra de Deus. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram, estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas e as autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. E depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. E depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mas mais ou menos à meia-noite... Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. E de repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia e naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou e quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido e então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto, não faça isso, todos nós estamos aqui. E aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz e entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. E depois levou os dois para fora e perguntou... Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam... Creia no Senhor Jesus e você será salvo... Você e as pessoas da sua casa. E eles então anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro... E a todas as pessoas da casa dele... E naquela mesma hora da noite o carcereiro começou a, começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado, e logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Ô oh, Senhor, que coisa tremenda! Deus abre portas, Deus fecha portas, Deus nos dá uma visão de um novo projeto, de um novo caminho, de coisas que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Deus abre as nossas mentes para a gente entender que Ele pode usar pessoas, estruturas diferentes daquelas que nós imaginávamos. Deus nos dá discernimento espiritual e autoridade para enfrentar os demônios. Mas sabe o que eu acho tremendo? é que quando a gente anda com Deus até as aparentes derrotas da nossa vida ele transforma em vitória é interessante que pelo jeito como é narrada a história se você ler o final do capítulo depois você vai perceber isso Paulo e Silas não tiveram nem condição de se defender eles não tiveram condição de dizer, por exemplo eu sou um cidadão romano como ele vai dizer logo depois no dia seguinte ele diz e aí as autoridades ficam muito preocupadas porque não poderiam ter feito o que fizeram com Paulo sendo ele um cidadão romano eles não tiveram tempo de falar opa, tem algum engano aqui eles foram surrados foram colocados na cadeia foram aprisionados, e aí meia-noite, quando você pensa que está tudo perdido, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, o teu coração talvez esteja obscurecido pelos problemas, pelas lutas, eles começam a fazer uma coisa diferente, que só quem teme a Deus consegue fazer. Eles começam a cantar. Se fosse eu, acho que eu cantaria. Ó oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Estou aqui, senhor. Tenha misericórdia. E aí um está cantando e eu acho que é uma canção meio desafinada. Sabe por que, que eu acho que é desafinada? Você já cantou com dor? Já? Eles tinham levado 39 chibatadas nas costas. E pelo texto diz que o carcereiro precisou tratar as feridas. Essas chibatadas, essas varadas, faziam vergonhas, tiravam sangue. E eles estavam jogados numa masmorra, numa cadeia. Não estavam confortáveis porque os seus pés estavam presos no tronco. As suas mãos estavam acorrentadas. E naquele lugar não tinha muito jeito de se virar e muito provavelmente as costas estavam em contato com as pedras do porão porque normalmente as prisões eram feitas nos porões e aí eles estavam cantando eu não sei a música mas se fosse eu era ó oh, mestre o mar se revolta né? e eu imagino Paulo desafinando e um dizendo ui aqui o outro ai ali mas é um louvor tão tremendo mas tão tremendo que Deus escuta do céu <risos> ah, meus irmãos quando o povo de Deus aprende a adorar ao Senhor com o Senhor em espírito e em verdade ainda que a gente esteja gemendo e desafinando esse louvor chega à presença do Pai e sabe o que acontece naquela hora, meus irmãos? Deus derrama do seu poder naquela cadeia e é algo tão impressionante, mas tão impressionante porque não é simplesmente um terremoto é um terremoto localizado, só na cadeia. E não é simplesmente um terremoto localizado. É uma manifestação do poder de Deus. Porque naquele momento em que o carcereiro percebe que algo extraordinário está acontecendo, e ele tenta se matar, porque a lei romana dizia que se ele perdesse um dos seus prisioneiros, ele pagava com a sua vida. Então antes que o matassem e desonra, ele se mataria. E quando ele ouve a voz de Paulo dizendo, não faça isso, moço. Todos nós estamos aqui. Ele tem uma consciência de que algo extraordinário de Deus está acontecendo. Que ele corre para dentro daquela cela e se ajoelha. Está aí na Bíblia. Não é apenas algo natural. É algo sobrenatural que está acontecendo. E aí aquele Deus que parecia estar distante, que parecia não estar ouvindo, que na hora do julgamento, que não foi julgamento, não deu nem para Paulo se defender, ele revela uma coisa para a gente. Ele continua no controle em todas as circunstâncias da nossa vida. E até as aparentes derrotas. Ele é poderoso o suficiente para derramar graça e fazer daquela aparente derrota maior de todas as vitórias da nossa história. E nós vemos a glória e o poder do Todo-Poderoso Deus na nossa vida. Eu fui pregar na ordenação de um jovem. Muitos de vocês conhecem o Diego. trabalhou aqui na nossa livraria durante cerca de três anos, se não me falha a memória. E esse moço se tornou pastor. E esse moço tem um testemunho muito bonito, uma história de vida tremenda. Se envolveu com drogas, se enroscou em tantos aspectos diferentes da vida e um dia ele decidiu se matar. E ele estava então procurando uma ferramenta, uma arma para poder se matar. E nessa busca dessa arma, ele conta essa história ele ouviu uma voz que dizia para ele não fazer isso. Parece com a história né, desse carcereiro. Ele ouviu uma voz que dizia para ele não fazer isso. E ele então dizia, mas quem é você? E aí essa voz dizia, eu sou Jesus e eu tenho um plano para a tua vida. E foi naquele dia que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele sabe que aquela voz não foi só um delírio das suas drogas, mas que aquela voz foi o resgate do Todo-Poderoso. E na maior de todas as derrotas da sua vida, a ponto de ele pensar em morrer, ele recebeu a maior de todas as vitórias da sua existência. A vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei quais são os caminhos que você está andando, Talvez você esteja caminhando por portas fechadas. Ou talvez você esteja caminhando por portas abertas. Mas eu quero dizer que portas abertas ou fechadas, tanto faz. Deus tem o controle da nossa vida e nós precisamos dele. Eu quero dizer para você que Deus tem uma visão. Ele tem um propósito, ele tem um plano para você. E assim como Paulo um dia pôde ouvir o Senhor dizendo... Passa, a Macedônia, vem para cá. Eu tenho um projeto para você. O Senhor tá dizendo para você hoje, eu tenho um plano para tua vida. Tá disposto a abrir mão dos teus planos e deixar Jesus dirigir a tua vida do jeito dele? Eu quero dizer para você que Deus vai abrir a sua mente para ele te mostrar coisas que você não conhece, que você quem sabe nem acredite. Vai te mostrar pessoas, estruturas, caminhos. Porque Deus é Deus. Ele está no controle de tudo. E toda obra do maligno, quando a tua vida, na autoridade do nome de Jesus, pode ser repreendida e destronada. Porque ele é o Senhor dos senhores. A obra de ataque direto, como uma prisão, ou a obra sutil de um elogio mentiroso. Tanto faz. O Senhor é poderoso para quebrar essa estratégia do maligno. E sabe o que ele faz? Ele pega o dia que parece ser o da nossa derrota e transforma no dia da nossa vitória. E lá está Paulo, sendo carregado para a casa do carcereiro. O carcereiro manda acordar toda a sua família e começa a dizer, gente, vocês não sabem o que aconteceu vocês não, não vão acreditar no que eu vou falar vai cuidando dele aqui que ele está machucado cuida também dos Silas aqui ô mulher faz uma comidinha, eles não comeram nada não eu imagino que tudo isso está acontecendo de madrugada e lá estão lá contando a história contando do terremoto contando de como o Senhor impediu que ele se matasse e naquela noite depois de terem sido tratados eles vão à beira de um rio Ainda não nasceu o sol. E está lá o carcereiro, a mulher dele e seus filhos. E aqueles homens, aquelas pessoas são batizadas em nome do Senhor Jesus. Para serem os, o primeiro, para ser o primeiro homem daquela igreja que só tinha mulheres. Deus é bom. E eles voltam cedinho. Se você continua lendo, o carcereiro volta com Paulo e com Silas. E bota na cadeia de novo. E Paulo diz, pode amarrar, pode prender. Porque o Deus que fez esse milagre vai terminar a obra. E no dia seguinte, vem as pessoas conversar com ele e diz, Escuta aqui, oh moço, você sabia que eu sou cidadão romano? Você é cidadão romano? Me perdoa. Nós não podíamos ter batido em você desse jeito. Então, atiraram você. Mas por favor, vai embora que está dando muita confusão aqui na cidade. Ele diz, agora eu posso ir. Tem uma igreja aqui porque o Senhor é vitorioso. Hoje eu queria orar por você e queria convidar você para tomar uma decisão tremendamente séria. A decisão de deixar Jesus ser o dono e Senhor da tua vida. De deixar Jesus ser aquele que vai te ensinar o único caminho que pode levar você ao encontro com o Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você a, pela fé, crer que Deus é poderoso para desmontar toda a cilada do diabo na tua vida e que Ele é poderoso para transformar aquilo que parece ser uma grande derrota hoje na vitória da graça de Deus no seu coração. Mas eu quero dizer para você que para isso a gente tem que ter coragem. A coragem de abrir mão dos nossos projetos, dos nossos planos, dos nossos métodos, do nosso jeito, da nossa estrutura e descansar na fé naquele que é todo poderoso. E o Senhor Jesus conhece a nossa vida e a nossa história. Ele diz, filho, quanto tempo eu estou tentando mexer na tua história, na tua vida, e te apontar o projeto que eu tenho para você. E hoje eu queria desafiar você a parar de lutar, a parar de ficar tentando construir um jeito novo, porque Jesus já tem esse jeito para você. E pela fé, eu queria convidar você hoje a fazer uma entrega total e absoluta da sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Deus conhece o nosso coração mas nós não conhecemos o nosso coração e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e uma grande tentação que a gente sente é dizer, tá bom, eu vou fazer isso mas vou fazer do meu jeito e o que a gente está aprendendo aqui é que do jeito da gente não funciona tem que ser do jeito de Jesus Jesus quer transformar a tua aparente derrota na vitória. Jesus quer destruir a cilada do maligno no teu coração e na tua vida. Jesus quer te mostrar uma nova visão. Ele quer abrir portas e quer fechar portas para você. Você quer? Coloca a tua vida. Coloca as barreiras. Se tem alguma coisa para confessar, confessa ao Senhor agora, usa as tuas palavras, usa os teus lábios. Você e Deus agora. Agora quero orar por você. Querido Senhor, todas essas pessoas que vieram aqui agora, não vieram por minha causa. Não tenho nada, nada, nada de mim mesmo para oferecer para elas, mas elas vieram aqui pela fé, numa palavra que foi proclamada, e essa palavra, Senhor, veio do Teu Espírito para eles, e eles estão aqui para dizer: Senhor Jesus, eu vou entregar minha vida nas tuas mãos, eu estou abrindo mão dos meus planos. Eu estou abrindo mão dos métodos que eu elegi. Eu estou entendendo que o Senhor abre portas e que o Senhor fecha portas. Eu estou entendendo, Senhor, que o Senhor tem uma visão. O Senhor tem um projeto, um alvo para mim. Eu estou entendendo, Senhor, que o Senhor pode usar qualquer instrumento que o Senhor queira usar. Até eu... Por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda a cilada de Satanás contra essas vidas, todo espírito de, do inimigo maligno que tenta contra eles, seja agora expulso em nome de Jesus e que haja liberdade liberdade, liberdade em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E quero te pedir, Senhor, que aquilo que parece ser a maior derrota, o Senhor, pela intervenção do teu poder, transforme na maior vitória da fé. E que a revelação do teu poder seja algo tão marcante, tão tremendo. Que os queridos, os amigos, os vizinhos, os filhos, os pais, a esposa, o marido possam dizer, Deus é bom e Ele está fazendo um milagre na nossa vida. Escuta, Deus, a nossa oração. E abençoa os Teus filhinhos agora com a Tua bênção. E abençoa agora com o Teu poder. E abençoa agora com a Tua graça. E que a alegria da salvação esteja nele, Senhor. E o Espírito Santo do Deus vivo cele. Coloque uma marca de propriedade em cada coração. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.